Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Pero estas próximas semanas, créelo o no, vamos a estar estudiando uh, los capítulos 4 al 8, uh, un capítulo por domingo. Tú dices, wow, pues nos tardamos casi seis meses en dos capítulos. ¿Cómo es posible que vamos a poder terminar lo, un capítulo por semana? Bueno, vamos a intentar lo mejor. Algunos de los pastores ya están listos para iniciar esto, pero muy importante porque en estos cuatro capítulos vemos que Dios está enojado. En los primeros dos capítulos entendimos un poco de la ira de Dios y la razón por su ira. Pero en estos próximos capítulos vamos a meternos en detalle por la razón de lo cual Dios está enojado. Dios tiene toda la razón para estar enojado y estos capítulos nos van a demostrar por qué. Y es muy necesario entender esto de aquí en adelante porque queremos que ustedes, socialmente como iglesia, capte y entienda que Dios puede estar enojado con su gente. Hemos sido alimentados falsas nociones de quién es Dios y que Dios siempre está contento. Eh, en el contexto moderno de la cultura moderna hemos intentado doblarnos a solamente escuchar la bondad, misericordia y el amor de Dios. Y nos hemos olvidado de que Dios cae con furor. El Salmo nos describe que Dios, eh, que fuego va delante de Dios. Que, que el, el cielo tiembla, la tierra tiembla a la voz de Dios. Es muy importante recordarnos que cuando Dios se enoja o hay uh, ira en Él. Hay una razón por cual eso sucede. No es arbitrario, no es solamente que un día Dios se despierta de malas y quiere causar Uh, eh, uh, su juicio sobre la gente no es así hay una razón y estos capítulos van a ser muy importantes para nuestro entendimiento de la persona de Dios el, el video que acabamos de ver nos explica los primeros tres versículos y algunos versículos que vamos a estar estudiando dentro del capítulo 4 pero hemos entendido que Dios está señalando Dios está acusando, Dios está apuntando el dedo. ¿Verdad que es muy común hoy en día escuchar dentro de la iglesia que no deberemos de señalar, no deberemos de apuntar? Bueno, eso tiene mucho en parte de nosotros hacerlo con otra gente. Pero ¿qué cuando Dios lo hace? ¿Qué cuando Dios señala? Y Oseas nos enseña este lado de Dios. Por eso lean conmigo los primeros tres versículos es como una resumen también de todo el capítulo y lo vamos a ir a poco entre varios de los versículos para que podamos entender qué está sucediendo aquí. El capítulo 4 versículo 1 al 3 dice escuchad la palabra del Señor hijos de Israel porque el Señor tiene querella, querella contra los habitantes de la tierra. Pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Solo hay prejurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia y homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra está de luto. Y languidece toda morada en ella. Junto con los bestias del campo y las aves del cielo y los peces de, se desaparecen. Esto es la razón por cual Dios está enojado con su gente. Lo primero que vemos es que no hay fidelidad 
en la gente. No hay veracidad, no hay verdad adentro de la gente. Esto es muy importante de entender que Dios demanda de su gente, especialmente la gente en el tiempo de Oseas, Dios demanda de ellos integridad. Por eso en Job leemos que los ojos de Dios están buscando en toda la tierra por un hombre perfecto. Lo leemos en crónicas también. Está buscando los ojos de Dios por toda la tierra. Por una persona íntegra, leal, que demuestra veracidad de su palabra. No solamente para establecer la relación con él. Que Dios demanda eso de nosotros, de su gente, de Israel. Dios demanda que seamos verdaderos con Él, que seamos fieles con Él. Pero el hecho de que nosotros compartimos su fidelidad, también es para que nosotros compartamos su fidelidad. Que haya verdad e integridad en nuestras relaciones Tienes que recordarte lo que Dios está estableciendo con Israel. Es un sistema de gobierno que va a producir que cada uno pueda ayudarse uno al otro. Que haya una verdadera adoración a un Dios verdadero. Pero también que haya fidelidad con otras personas. Una comunidad que es íntegra con uno al otro. Es lo que Dios está demandando de su pueblo y de su gente. Puedes imaginarte una comunidad que es íntegra. Puedes imaginarte ir con, con un mecánico. Y, 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 y llevarle tu carro sin temor de que te vaya a cobrar. Tres mil dólares por limpiarte las parcianas. Puedes, eh, puedes imaginarte uh, vivir dentro de una comunidad. Donde cada uno. Es íntegro en sus relaciones. Donde no hay chisme. Donde no estamos hablando mal del uno al otro. Donde no hay tierra que se está aventando a una familia y a otra familia. Puedes imaginarte ese tipo de comunidad. Es extraña para nosotros porque aún en la iglesia vivimos opuesto a esto. ¿Acaso hay una iglesia donde no hay chisme? Si hay, let me know where it is. Déjame saber dónde está esa iglesia. Y no vayas a ir. Que vas a chismear del pastor. Imagínate lugares, comunidades que demuestren su fidelidad. Lo que Dios demandaba de Israel era eso. Fidelidad en su relación con Él. Verdad en su relación con Él. Integridad en su relación con Él. Pero integridad también mutua con unos y los otros. Y eso no existía en Israel. Por eso Dios dice... Tengo una querella contra Israel, contra los habitantes de la tierra. Tengo una controversia, tengo una demanda. Usa el término rib en el hebreo que habla legal, de asunto legal. Tengo una demanda contra esta gente. Esto lo vimos en el capítulo 2 también. Dios está enojado. ¿Por qué más está enojado Dios? Dice el versículo 1, no hay fidelidad, pero tampoco hay misericordia. La palabra aquí es la palabra que estudiamos hace unas semanas. Henry nos enseñó lo que es el geser de Dios, el, la bondad y el amor de Dios. El verdadero amor de Dios. Y no existe dentro del pueblo de Dios. Este amor que debe ser demostrado hacia Dios. Un verdadero amor a través de la lealtad. De una relación que verdaderamente ama a Dios. No existe y peor no existe con los demás. 
Entonces ves lo que está pasando. No hay integridad en las relaciones con uno al otro. No hay amor hacia uno al otro. La comunidad que fue diseñada para vivir fiel, íntegros y con amor y compasión no existe. Hay una comunidad que solamente está buscando sus deseos y sus propios placeres. Y eso lo vamos a ver en el resto del capítulo 4. Una comunidad que no tiene compasión para el prójimo. Una comunidad que no tiene compasión para el pobre o al extranjero. Una comunidad que no tiene compasión por la viuda y por el huérfano. Una comunidad que solamente busca lo suyo. ¿Qué pueden traer para ellos? ¿Qué pueden jalar para ellos? Buscando prosperidad solamente de modo individualista para sus propios placeres. Y no hay amor regresando a un Dios verdadero. Y estas dos cosas resultan en, en lo que Dios llama falta de conocimiento. Estas dos cosas traen como resultado la contienda más grande que tiene Dios contra su gente. Dice el versículo 1, no hay fidelidad, no hay misericordia. Y en tercer lugar, no hay conocimiento de Dios en toda la tierra. Dios trae una contienda con su gente porque no demuestran quién es Él. Y no le conocen. No conocen a su Dios. Se han olvidado. De quién es Dios. Y eso para recordarnos un poco. El contenido y el contexto histórico de esto. Aquí Oseas está hablando. Del tiempo grandioso de Israel. Donde el oro la plata, el fruto de la viña, de la vid, todo está prosperando. Hay paz, hay, han ganado sus batallas contra ciertos enemigos e Israel está viviendo completamente en paz. Tienen prosperidad y en su prosperidad lo peor de lo peor ha sucedido. No solamente se han, han, han sido desleal con Dios. No solamente no tienen amor por Dios. Ni por su prójimo. Pero se han olvidado de Dios. En su prosperidad. Ellos han abandonado a Dios. Y Dios tiene una contienda con ellos. Este Dios es el mismo Dios. Quien los rescató. Quien él puso en ellos. En su ley exacta. No se les olvide. Amárrenselo. En su, en su mano. Pónganselo en su frente. Recuerdan. Recuerden. Recuerden. quién es su Dios. Y se han olvidado. De él. No lo conocen. Y lo que está sucediendo aquí es de que el pueblo de Dios, la gente de Dios no está demostrando la naturaleza de Dios. Solo apunta esta cita nomás para recordarles en Éxodo 34 versículo 6. Fíjate cómo Dios se presenta para su pueblo. Dice Jehová el Señor un Dios misericordioso y clemente lento para la ira y abundante en amor. Gesed y fidelidad constante. ¿Qué es lo que no hay en la tierra? Amor y fidelidad. ¿Qué es Dios? Amor y fidelidad constante. La gente de Dios se ha olvidado de su Dios y no se parecen a su Dios. Son gente diferente que se parecen a otras naciones y no se parecen a su Dios. ¿Tiene razón por cuál estar enojado? 
¿Tiene razón Dios por cual no levantar una contienda contra su gente? Fíjate lo que, lo que él mismo dice en ese mismo capítulo del, del capítulo 34. El versículo 7 recuerda eso, eso es lo que recuerda a Dios. Manteniendo el amor firme por miles, perdonando la iniquidad y la transgresión y el pecado. Pero que quien de ninguna manera aclara a los culpables visitará la iniquidad. De los padres sobre los hijos y los hijos de los niños a la tercera y cuarta generación. Aunque Dios es lento para la ira, bondadoso y misericordioso, Él siempre es justo. Y aquellos que se han apartado de Él recibirán su ira. Yo sé que eso no es muy... No muy confortable para muchos de nosotros. Pero es lo que dice la palabra de Dios. De quien es nuestro Dios. No podemos vivir. Aunque pensemos que seamos gente de él. No podemos vivir en nuestra libertad. Que se convierte en libertinaje. Va en contra de la naturaleza de Dios. Y si tú crees que vivir una vida libre en el mundo, deleitándote en los placeres de las naciones externas, olvidándote de quién es tu Dios y tú piensas que eso es ok. Él visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los niños hasta la tercera y cuarta generación. Si somos de Él, Debemos de mostrar que somos de él. E Israel está fallando en esto. Y por eso levanta una contienda a Dios. Y va a venir con fuego. Viene con juicio. Israel no conoce a su Dios. Y no actúa como su Dios. Es, es, es como muchos de los padres hoy en día que tienen hijos que se parecen a ellos. ¿no? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Verdad? Y tenemos hijos que se parecen a nosotros. Y nos sentimos orgullosos cuando hacen cosas buenas porque son nuestros hijos y se parecen a nosotros. Pero has escuchado las conversaciones en los hogares cuando el hijo hace algo. Que no es correcto. ¿Qué dicen los padres? A uno al otro. Tu hijo. Tu hijita. Mira nomás lo que hizo. Tu hijo. Ay, ¿y, y yo quién soy? Oh, yo no soy su padre ya. Oh, no. ¿Por qué? Porque cuando hacen lo bueno. Se parecen al padre. Cuando hacen lo malo. Se parecen a la madre. ¿Verdad? Porque, de, porque tienen características. De su líder, de su padre, de su familia y cuando los hijos se portan mal, cuando los hijos actúan rebeldes, cuando los hijos hacen lo que se les dé la gana, ¿quiénes son los culpables? Los padres, has visto o has tenido esas experiencias en tu casa o en tu hogar. Cuando invitas a familias. A venir a tu casa. Y, y los padres son una dulzura. Pero los hijos. Dices. Cómo fueron engendrados. Estas criaturas. Están. Colgándose del, del candelario. Están eh, brincando de ahí para allá. Y los padres como si. Como que si todo estuviera bien. Y tú dices, ¿qué no los padres? O sea, eso siempre viene a la mente de uno. ¿no? ¿Y, qué, ¿Y por qué los padres no dicen nada? Y tú tratas de entre masas. Mijito, no, 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 no. no Bájate de la mesa, mijito. No, no, no. No pongas tus zapatos en los frijoles. No, 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 mijito. No, bájate. No, no prendas la lumbre de la estufa. No, no, no. Haces lo mejor porque los padres no están haciendo nada. Los hijos hacen lo que quieren. Cuando no hay liderazgo en la casa. 
¿Quién tiene la culpa de que Israel esté haciendo lo que se les dé la gana? Fíjate lo que dice el versículo 4. Pero que nadie contienda ni nadie reprenda porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. El dilema y la razón por cual Israel se está portando como un hijo rebelde es porque los sacerdotes, el liderazgo de la nación no ha puesto un orden correcto. Entonces Dios tiene una contienda con su gente pero la culpa lo tiene el liderazgo y esto cae en un tiempo tan esencial para nuestras, nuestros tiempos de hoy en día es un cuando yo estaba leyendo esto yo, yo estaba pensando y examinando todo lo que está sucediendo en el mundo evangélico y la vergüenza en cual el mundo evangélico está hoy en día Estamos en la boca de CNN, estamos en la boca de NPR, si escuchas el, el, la radio NPR. Estamos en la, en la boca y en los chistes de un mundo que ha negado la existencia de Dios. Porque ha visto cómo la iglesia, la gente de Dios se comporta. Y por eso Dios examina a su gente. Ve lo que no está sucediendo e inmediatamente va a la raíz del asunto. Si mi gente está mal, los líderes que yo apuesto están mal. Y por eso el versículo 4 de una manera uh, simple para traducirla es no se equivoquen. El dilema aquí son los líderes. Son los sacerdotes. Aquellos que deberían de levantar un estándar de santidad. Están desviando a mi pueblo en prostitución. Fíjate unas áreas en cual Dios tiene estas quejas con los sacerdotes. El versículo 6 dice han rechazado el conocimiento. ¿Realizas la, lo impactante de eso? Ellos existían para conocer a Dios. Y los principios de sabiduría era el temor de Dios. Y ellos han rechazado todo conocimiento. Toda sabiduría está en la basura. En el mismo versículo ellos se han olvidado de la ley de Dios. Wow. Aquella ley que Dios puso como instrucción para su gente. Se les ha olvidado completamente. Y estos son los sacerdotes. Estos son los por quién decir los pastores de la gente de Dios. Ellos mismos se le han olvidado la misma ley de Dios. El versículo 7 habla de su codicia por la iniquidad. O sea que amaban el pecado. Es una cosa pecar, es otra cosa amar el pecado. Y los sacerdotes. Los líderes de la nación amaban el pecado. Lo buscaban. Eran desobedientes. El versículo 10 habla de la desobediencia de estos líderes. Han volteado su espalda, su rostro de Dios. Y han desobedecido su ley. ¿Verdad que te sientes mal cuando tus hijos te desobedecen? ¿Verdad que cuando tú les dices algo y te desobedecen es como que oh, estos son, uh, son rebeldes? O sea, no me hacen nada de caso. Y si llega un momento en tu 
en tu carrera de padre cuando ese hijo crezca a los 20, 21, 25 años y no has modificado ese liderazgo en tu vida con ellos? ¿Tú crees que te van a hacer caso cuando tengan 21, 22, 23? ¿Tú crees que van a escucharte? Y en sí, de esta manera los líderes han abandonado todo conocimiento, toda ley de Dios que el pueblo está en un party pachanga como si fuera el fin del mundo. Se están deleitando en su carne. Porque los líderes han desobedecido a Dios. El versículo 12 dice que se han apartado de su Dios. Esto es una, un momento de rebelión profundo en que conocen quién es Dios. Se han olvidado de todas las cosas buenas que ha hecho en sus vidas. Y no solamente eso, lo ven y dicen, I don't like being on this camp. No me gusta estar en este lado. Yo prefiero irme por acá. Los egipcios saben tener pachangas. Los cananeos saben disfrutar la vida. En el mar la vida es más sabrosa. ¿Cómo se sabe en esa canción, hermanos? ¿Cómo me la sé yo? Ni sé. Pero ellos vivían amando los placeres del mundo porque los sacerdotes se apartaron de su Dios. El versículo 13 va más. Convirtieron a la gente en personas idólatras. Fíjate el versículo 13. Ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes. Y queman incienso sobre las colinas. Debajo de las encinas. Los álamos y los terevintos. Porque su sombra es agradable. Por tanto vuestras hijas se prostituyen. Y, vues, y vuestras nueras cometen adulterio. En el hecho en que ellos se Doblaron a la idolatría. Sus hijas se convirtieron en prostitutas. De adúlteras idólatras. Las hijas de Israel. Que antes levantaban cántico a Dios. Se están prostituyendo. En el templo de los ídolos. Todo esto sucede. Porque el liderazgo. Ha desobedecido y se ha apartado de Dios. Y por eso Dios viene fuerte contra ellos. Y señala el dedo y apunta que ellos son los primeros culpables de todo esto. Por eso padre ten cuidado porque tú vas a entregar cuentas por tus hijos. Por eso esposos de casa tengan cuidado porque Dios va a ir contigo. No, oh, pero es que esta mujer, es que estos hijos, es que esta gente que Dios me dio, es que no los aguanto. Dios va a ir contigo. Tú eres el líder de la casa. Dios tiene una contienda. Dios está enojado. ¿Cuál era la función principal de los sacerdotes? Deuteronomio 33, 10 nos, nos demuestra esto. Ellos enseñarán a Jacob tus reglas y a Israel tu ley. ¿Escuchaste? ¿Qué iban a hacer? Enseñar las obras y enseñar la ley. Parte del trabajo primordial del liderazgo de Israel fue enseñar lo que Dios hizo, enseñar su palabra, enseñarle a Israel de dónde lo sacó, demostrarle a Israel qué es lo que dijo, enseñarle las instrucciones dadas por Dios a través del profeta Moisés y ser memorizadas y aprendidas y enseñado 
para siempre. Ese era su trabajo y no solamente eso. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos en tu altar. No solamente iban a enseñar las obras de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Le iban a enseñar a Israel a cómo adorar a Dios. Pero Israel ahora está Levantando hijas que se prostituyen en templos de ídolos. No hay instrucción. No hay enseñanza. No hay verdadera adoración. Y esto te lo digo claro. Donde no hay enseñanza verdadera. Es muy probable que no exista verdadera adoración. Dios demanda adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Israel no tenía nada de los dos. No tenían enseñanza y no tenían verdadera adoración. Y por eso levantaban altares en toda la, en toda la tierra. Para levantar incienso a dioses falsos. A ídolos hechos de madera. Ese era el trabajo de los sacerdotes. Ellos eran los mediadores. Los intermediantes entre Dios. Y el pueblo. Ellos eran los que la voz de santidad para su pueblo. Ellos estaban ahí para enseñarles la palabra de Dios. Dios los puso ahí para enseñarles su palabra. Dios los puso ahí para instruir a su gente a la verdadera adoración. Pero ellos no cumplieron con su trabajo. Se apartaron, se olvidaron y no tenían la ley en su corazón. Por eso... Israel estaba en libertinaje hasta los codos. Disfrutando la vida como nunca antes. Pero. ¿Qué son los resultados de falta de liderazgo? Bueno al inicio leímos que no hay fidelidad. Verdad no hay compasión. Y no hay conocimiento. Y los resultados de todo eso. Son tristes. Lo que sí existe. En Israel. Si lees el versículo 2. Te das cuenta que hay. Juramentación o maldición. Aquí son pactos. Que ellos están haciendo. Con falsos dioses. Hay acostado. Hay asesinato. Hay robo. Hay adulterio. Hay sangre derramada. Eso es lo que sí existe. No existe fidelidad. No existe compasión. No existe conocimiento de Dios. Pero lo que sí existe. Son robo, adulterio, asesinato, acostado, maldición. Todo esto existe en la ausencia de falta de liderazgo. Pero no termina ahí. El versículo 6 dice que las personas son destruidas. Por la falta de conocimiento. La gente está siendo destruida. Porque no hay conocimiento. El versículo 7 nos habla. Que a medida que ellos crecen en número. También crecen en pecado. Entre más grande la gente de Israel crece. Entre más se añaden. Más pecan. Versículo 11, no tienen entendimiento, son ignorantes. Versículo 12, son guiados por un espíritu de prostitución. La ignorancia los dirigió a la prostitución. Versículo 13, ofrecen culto falso. Su adoración es incorrecta. Ellos fueron diseñados para adorar al único Dios de Israel. Y ahora están adorando otros falsos dioses. 
Versículo 16. Son tercos. ¿Hay algún terco aquí? No mires a tu esposo por favor. Son tercos. So esos están aferrados a su vida de placer. Versículo 18. Son gente borracha. Dados a mucho vino. Tercos y borrachos. Imagínense. Pero el versículo 19 trae claridad. Porque ellos serán avergonzados. Por el viento de juicio del Señor. Ay, ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la misericordia? Está para aquellos que se arrepienten. Pero los tercos aman. Sus deleites. Y sus pecados. Todo esto es consecuencia de un fracaso de liderazgo espiritual que no está cumpliendo con su deber. Cuando tú vas a un mecánico para que te cambien el aceite, tú lo llevas con un mecánico porque es lo que el mecánico hace. Tú no esperas que el mecánico te arregle la rodilla. No vas con un mecánico para que te arreglen la rodilla. Vas con un doctor. Líderes del pueblo de Dios. Son puestos a un estándar más grande de Dios. Porque Dios demanda más de ellos. Y Dios va fuerte contra ellos. Y es por eso que. Pensando en todo esto y estudiando este capítulo muy difícil, muy fuerte el capítulo. Pero me estoy dando cuenta que el clima evangélico de los Estados Unidos está en una crisis. Vemos muchos números en congregaciones pero poca santidad. Vemos asambleas grandes. Pero pocos adoradores. Vemos muchos seguidores. En muchas congregaciones. Pero pocos discípulos. De Cristo. Algo está pasando. Hay una crisis de liderazgo. En la iglesia. Y por eso yo tomo mi trabajo. Muy en serio. Y lo hago con temor y temblor. Yo soy muy consciente que soy hombre con pies de barro. Y guárdeme Dios que yo no cometa estos mismos errores. Porque Dios va a llamarme a cuenta. Y gracias a Dios que somos pocos aquí. Somos 600, 700. Pero que si fuéramos 5 mil. Yo tendría que entregar cuentas por cinco mil personas. Prefiero mantenernos así. No es tanto el, no es tanto el, el castigo. Pero es lo que Dios demanda de sus siervos. Es lo que Dios demanda de sus pastores. En Oseas. Este era el liderazgo del pueblo de Israel. Pero con un nuevo mediador que es Cristo Jesús. Somos pastores bajo su liderazgo. Pastoreando al pueblo de Dios. Somos ustedes. Y nosotros debemos de guardar. Integridad delante de ustedes. Para que ustedes no manchen el nombre de Dios. Que nosotros no manchemos. El nombre de Dios. Esto, esto es una trayectoria. Terrible que estamos viviendo. 
No me voy a ir por toda la historia de, de todos los fracasos para, para, para demostrarles a ustedes, oh, toda la gente que fracasó. No, no es para llamar atención a esos fracasos, es para recordarnos que, que gente en lugares altos, con una voz grande, no estaban siguiendo los mandamientos de Dios. E echaron a perder su carrera y echaron a perder a muchas gentes. En el 1988 yo recuerdo esto no porque tenía como cinco años en ese entonces, pero recuerdo esto porque en el 91 y 92 salió a la luz otra vez y, y mi papá vivió por medio de esto, pero en el 88 hubo un gran evangelista llamado Jimmy Swagger, conocido por todo el mundo. Más famoso, casi llegando a la fama de Billy Graham. Un pastor que predicaba santidad. Y en el 1988 fue descubierto que él cometió adulterio con una prostituta. Terrible. Fue un golpe al mundo evangélico terrible. Porque era la cara del mundo evangélico. Y peor la cosa... Estaba escuchando un, una plática de esto y creo que él estaba dando un sermón en base de adulterio. Estaba en una serie de hablando en contra del adulterio en su iglesia y él mismo cae en prostitución y comete adulterio. Todo el mundo tenía a Jimmy Swagger en su boca y estaban blasfemando el nombre de Dios, demostrándole, este es el líder de ustedes cristianos. Mira lo que hizo. Mira. En los noventas muchos otros cayeron en lo mismo. En mi época, en estos últimos meses, en estos últimos años, yo te estoy hablando de tres años, no, cinco años para acá. Han caído grandes evangélicos, líderes de, 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 de denominaciones, líderes de iglesias grandísimas en Chicago y en otras partes de los Estados Unidos que están trayendo a, a, a Dios a la boca de mucho en la media, pero no los están trayendo de una manera placente que, que digan, oh wow, están hablando de Dios. No, ahora están señalando a la iglesia evangélica. Y ha escuchado muchos aún del lado religioso, aún del lado católico, que dicen, mira, nuestros, ustedes cristianos le estaban tirando a nuestros padres por, por lo que hacían con niños, pero mira a ustedes, mira a sus evangélicos, mira a sus grandes pastores, tratando a mujeres, haciendo muchas cosas detrás de la escena, gastando millones de dinero en, en en materiales para su propia vida. Nos demuestran a grandes hombres. Que tienen sus carros de 200 mil dólares. Aviones de 500 mil dólares. Sacos que, que cuestan 4 mil dólares. Y tú dices. Ellos son el liderazgo de la iglesia. Y por eso vemos a nuestro alrededor. Y el clima de la iglesia cristiana. Aunque tú tal vez digas. Pero hay muchas iglesias grandísimas. Y mira estas iglesias grandes. Y toda la gente. Y, y gracias a Dios. Porque de una manera u otra. Dios puede hacer cosas grandes ahí. Pero no podemos interpretar. Números y multitudes grandes. Por verdadera santidad. Es por eso que nos podemos examinar. A nosotros mismos aquí. Hay mucha gente que no quiere venir a esta iglesia porque gente de aquí los ha dañado. Yo no voy a ir ahí, yo voy a ir ahí. Ahí la, la hermana se estaba acá coqueteando con este hermano. Y acá lo, y, y, y todo ese, y, y tú dices, ah, es que somos personas imperfectas, claro, pero amados, eso es pecado. Y tú no has escuchado de nosotros, líderes, decir, ámense, it's okay. Eso no está bien. No, Han escuchado que nosotros hemos dicho. Si están viviendo en unión libre. Eso es incorrecto delante de los ojos de Dios. Tú no estás exento de, 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 de Dios. Por, por, porque 
¿Eres una persona que da mucho diezmo en la iglesia o ofrenda? Tiene nada que ver. Tú no estás exento de Dios porque, porque eres una buena persona que, que, que da a los pobres, que da a, otras, a, otras, a otra gente y ayuda. No, Dios te demanda de ti santidad también. Lo demanda de mí. Y por eso, amigo, yo estoy aquí y este mensaje llega en un tiempo oportuno porque no solamente me hace evaluar mi propia vida, que lo tomo muy en serio de que yo estoy aquí para darte la palabra de Dios. Porque los, los sacerdotes del Antiguo Testamento en Oseas no le estaban enseñando la ley de Dios a su gente. Y por eso la gente estaba viviendo en muchas otras cosas que no deberían de vivir. Mi trabajo como pastor es darte lo que dice la palabra de Dios. Es, es lo único que yo tengo que hacer y por eso me quemo las cejas estudiando para darle a su gente, a la gente de Dios su palabra y no la mía. Que tú, tú no vienes a escuchar mis chistes, tú no vienes a escuchar mis anécdotas, tú no vienes a escuchar mis historias, tú no vienes a escuchar nada más que la palabra de Dios. Yo no trabajo para entretenerte, yo trabajo para que tú escuches la palabra de Dios y vivas en santidad. Es lo que Dios demanda de mí. So, por eso hemos cambiado mucho. Eh, yo no estoy aquí para, para tener conversaciones TED Talks con ustedes. Chidas y motivantes. Eso tú lo puedes escuchar en YouTube. Prende la tele los domingos y hay muchos pastores que te pueden motivar. Si quieres motivación, pues ven a la casa. Pero aquí vas a aprender la palabra de Dios. Y yo sé que muchos tal vez tengan eso como, Ay, todavía estamos en Oseas. Sí, el año pasado pasamos un año en Colosenses. Imagínate, este tiene 14 capítulos. Vamos a pasar tres años. En, en, y, y, y tal vez, eh, amigo, yo sé que hay muchas otras sermones que podemos enseñar. Podemos estar enseñando del amor, del día del amor en febrero. Ay, cómo podemos amarnos. Y a los, podemos estar hablando de mil otras cosas en este mundo. Pero aquí te vamos a dar la palabra de Dios. Aunque tal vez tú digas, oh, eso está difícil, I'm not going to shy away, porque mi trabajo es proveerte con la palabra de Dios. El día de mañana, cuando tú estés en una crisis espiritual, emocional, ¿qué te vas a recordar? ¿Mis historias? Te vas a acordar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vas a repetir en tus oraciones? La palabra de Dios. ¿Quién vas a buscar cuando estás en, en los dilemas más profundos de tu vida? ¿Qué cuando te dicen algo negativo? ¿A quién vas a ir? Con Dios. Conoce su palabra. Yo tomo esto muy en serio. Primera de Corintios, voy a finalizar con esto. Pablo repite lo mismo. Nomás le voy a leer esto rápido. Puedes ponerte de pie para presionarme a terminar. Yo estoy aquí y los pastores de la iglesia en vida abundante están aquí para enseñarte su palabra. Recuerda eso claramente. Cuando no lo hagamos, corre de este lugar. Cuando empecemos a sustituir la palabra de Dios por, por tonterías, sermones tontos. Corre y búscate una iglesia que enseñe, que, que abre la palabra y que te explique lo que dice la palabra. Por eso Pablo es muy honesto con esto. Yo les voy a pedir que ustedes oren por sus pastores. Oren por nosotros. Oren por mí. Oren por Ismael. Oren por el pastor Andrés. Oren por, por, por Henry. Oren por los, pro, los próximos pastores. Que se van a estar levantando en esta iglesia. Porque Dios demanda mucho de nosotros. Fíjate lo que Pablo dice. El Pablo entendió esto muy claro. Dice no sabéis que los que corren en el estadio todos en, en verdad corren pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis y todo el que compite en los juegos se obstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible 
pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Es lo que yo tengo que hacer. Por ustedes. Dios, Cristo ya dio su vida por ustedes. Yo tengo que enseñarles su palabra. Y que no llegue ese día en que yo llegue a ser descalificado. Pero hermanos, si eso sucede, hay otros hombres fieles que van a tomar la batuta a hacerlo. Pero mientras que yo esté aquí. Ora por mí. Que yo estoy confrontado con batallas todos los días. Ora por mí. Yo voy a estar corriendo esta carrera con ustedes. Hasta que Cristo venga. ¿me? Vamos a orar. Dios. Somos humanos frágiles. Pero tú nos vas a llamar a cuenta. Padre levanta líderes en esta iglesia y en la iglesia en los Estados Unidos que conocen tu palabra y enseñan tu palabra para que levanten a iglesias de creyentes que demuestren fidelidad que demuestren compasión y que vivan con un conocimiento verdadero de quién es Dios Padre para que el mundo deje de criticar a la iglesia y llamarle a la iglesia gente hipócrita que el mundo vea la clara distinción de lo que es vivir en santidad levanta gente santa en este lugar sigue santificando nuestras vidas y aquel que está coqueteando con pecado deje de coquetear más Viene tu viento de juicio. Y no sea que caigamos avergonzados en nuestro pecado. Pero que cada uno de nosotros reconozca una cosa muy clara. De que en estos tiempos de misericordia. Tú nos das esa oportunidad de venir corriendo. Por perdón. Reconocemos que necesitamos perdón. Ayúdanos Dios correr la carrera y terminar bien todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén